0: Wertvolle Tipps zum Gründen und Eröffnen eines eigenen Cafés sowie Behind-the-Scenes-Einblicke aus dem Gastroalltag. Hey, ich bin Sarah und ich helfe Menschen, den Traum vom eigenen Café endlich in die Realität umzusetzen und unterstütze Gastronomen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ich habe bereits ein Catering-Unternehmen und zwei Cafés eröffnet und teile in diesem Podcast sowie meinen Kursen und 1-zu-1-Beratungen mein ganzes Wissen mit dir. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe heute ein ganz besonders spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es heute um Verhandlungen. Ich weiß, dass viele von euch nicht so gerne verhandeln. Das habt ihr schon häufiger mit mir geteilt und auch gerade bei den Personen, mit denen ich zusammenarbeite, stelle ich das immer wieder fest und ja, ich mache das auch nicht so gerne, es ist einfach ein recht unangenehmes Thema und wenn ich könnte, würde ich sicher auch einfach jemand anderes verhandeln lassen, ähm, damit ich selbst nicht machen muss, aber so ist es nun mal nicht. Ich kann nicht einfach jemand anderes für mich verhandeln lassen. Dementsprechend musste ich mich jetzt bei meinem dritten Café nochmal sehr stark damit auseinandersetzen. Bei meinen ersten beiden Cafés war es so, dass es keine Ablösesumme gab. Ich konnte einfach nur einen Mietvertrag unterschreiben. Dementsprechend musste ich keine Ablösesumme verhandeln, sondern nur eine Mietvertragsverhandlung führen. Aber heute gehe ich sowohl darauf ein, wie man eine Ablösesumme verhandelt, als auch einen Mietvertrag. Und zuallererst starte ich mit der Ablösesumme. Ich werde euch jetzt ganz kurz meine Geschichte erzählen, damit ihr einen Überblick habt und teile dann später meine ganzen Tipps mit euch. Ich habe ein drittes Café gefunden in Mannheim und ich habe das ganz normal über ImmoScout gefunden im August. Ich habe mir das am 7. August 2023 angeschaut und bei ImmoScout stand auch schon im Fließtext, dass eine Ablösesumme von 125.000 Euro gefordert wird. Aber davon lasse ich mich erstmal gar nicht abschrecken. Und das solltest du auch nicht, denn das bedeutet erstmal gar nichts. Da wird irgendwas hingeschrieben und das ist absolut fein. Ich schaue mir das Ganze erstmal an und schaue, was ich alles für diese 125.000 Euro bekomme. Also bin ich zur Besichtigung gegangen, habe mir das Objekt angeschaut War dann auch recht schnell überzeugt, dass das Objekt perfekt zu meinem Konzept passt und habe Interesse geäußert. Ich habe dann natürlich aber sofort auch nachgefragt, was in diesen 25.000 Euro alles drin ist. Dann haben mir die Vormieter alles gezeigt. Ich habe von allem auch Fotos gemacht, habe mir eine Liste geben lassen, habe zu Hause dann eine Aufstellung angefertigt, bin die ganzen Preise durchgegangen Und habe zu allen Produkten, die quasi verkauft werden, nochmal einen Preis dazu geschrieben, wie viel das in meinen Augen circa wert ist. Habe dann natürlich auch gegoogelt, viele Geräte kannte ich schon, aber ich habe mir quasi so eine Excel-Tabelle gemacht, damit ich einfach ein Gefühl dafür bekomme, was ist das denn tatsächlich wert. So, dann ist rausgekommen, dass wir ganz weit entfernt von den 125.000 Euro sind. Und, ich muss aber dazu sagen, ich hatte auch noch ein bisschen Glück, denn das gleiche Objekt war Anfang des Jahres schon mal bei ImmoScout drin und da wurde eine viel geringere Ablösesumme gefordert. Ja, was soll ich sagen, das wusste ich noch, deswegen war ich auch so irritiert von den 125.000 Euro und dann... Habe ich in dem Gespräch auch noch rausgehört, dass nicht viel verändert wurde. Da wurden lediglich ein paar Geräte dazugekauft, mit denen ich aber auch gar nichts anfangen kann, weil da eben ein Italiener drin war und die haben viel Pasta und so gemacht. Ich brauche keine Pasta-Kochstation. Und ähm, dann war also für mich recht deutlich, okay, die möchten jetzt hier noch ein bisschen Geld mit verdienen, aber das ist das Ganze eigentlich nicht wert. Was auch noch wichtig war zu wissen ist, dass die das Objekt quasi aufgegeben haben, weil die umgezogen sind und das heißt, es war natürlich dann auch recht dringlich, einen Nachmieter zu finden. Ja, dann ging es in die Verhandlung und ich habe dann auch recht schnell gemerkt, dass ich diese Ablösesumme nicht zahlen werde und nicht zahlen möchte und habe mir dann eine Strategie überlegt, wie ich das Ganze angehen will. Also ich habe mich recht schnell dann Zurückgezogen, habe meinen Kaufpreis genannt, also mir war dann klar, okay, da wird nicht ganz fair gespielt, das heißt, ich werde da jetzt nicht besonders freundlich in die Verhandlung gehen, weil mir ja natürlich auch jetzt nicht so viel Vertrauen von der anderen Seite entgegengebracht wurde, sondern da ging es ja wirklich darum, mich so ein bisschen übers Ohr zu hauen. Naja, was soll ich sagen? Ich habe dann mich dazu entschieden, dass mir es maximal 70.000 Euro wert ist und dann habe ich das auch gesagt. Also ich habe dann der Maklerin bzw. dem Makler gesagt, ich zahle maximal 70.000 Euro für das Objekt und ich bin nicht bereit zu verhandeln. Also entweder es wird für den Preis abgegeben oder nicht. Ich habe mich dann natürlich auch recht schnell davon gelöst, Denn ich zahle keine Beträge, die nicht gerechtfertigt sind. Das war für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin nicht verzweifelt und ich weiß, wie viele Gastronomien immer wieder frei werden. Wenn es nicht das wird, wird es was anderes. Und ich muss sagen, diese Location ist wirklich wunderschön. Also ich wollte die schon unbedingt. Aber trotzdem lasse ich mich nicht übers Ohr hauen und habe dann mein Angebot abgegeben, habe mich dann zurückgezogen, habe mich dann auch schon emotional davon so ein bisschen entfernt. Für mich war also klar, wenn es klappt, super, wenn nicht, dann nicht. Dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann habe ich die Zusage bekommen und letztendlich habe ich das jetzt auch für 70.000 Euro unterschrieben. Ähm, Ich muss da natürlich noch deutlich mehr reininvestieren, also ich habe auch noch eine Finanzierung laufen und so weiter, aber letztendlich habe ich das Objekt von 125.000 Euro auf 70 runtergehandelt. Und diese drei Dinge durfte ich dabei lernen. Also Nummer eins, die angesetzte Ablösesumme für das vorhandene Inventar wird vom Verkäufer oder der Verkäuferin immer, immer, immer höher angesetzt als die tatsächliche Schmerzgrenze. Das ist einfach so. Vor allem, wenn man weiß, dass es zu Verhandlungen kommen kann, setzt man logischerweise den Preis etwas höher an. Ich finde es auch voll in Ordnung. Ich fand nur 125.000 Euro einfach gar nicht gerechtfertigt, weshalb ich dann auch so reagiert habe, wie ich ja, reagiert habe. Nummer zwei. Ich würde an eurer Stelle nicht zu viel Interesse zeigen, wenn du den Preis nach unten drücken willst, also wenn das dein Ziel ist. Du kannst dein Gegenüber natürlich auch gerne mal ein bisschen zappeln lassen und ihn auch zu dir kommen lassen, denn das Ganze richtet sich natürlich immer nach Angebot und Nachfrage und damit wären wir jetzt auch schon beim dritten Punkt. Ein Preis richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage, egal wie teuer das Inventar war. Wenn es nur wenige Nachfrage auf der anderen Seite gibt, kannst du trotzdem deutlich weniger bieten, als verlangt wird. Ich habe die Ablösesumme bei meinem letzten Café, wie gesagt, um es nochmal zu wiederholen, von 125.000 Euro auf 70.000 Euro runtergehandelt. <Musik> Und das ist eine Menge Geld. Deshalb lasst euch bitte nicht davon abschrecken oder lasst euch nicht von eurer Angst leiten, dass ihr das Objekt nicht bekommt. Es ist nicht so, dass in Deutschland super viele Leute auf der anderen Seite stehen, die so viel Geld zur Verfügung haben und es einfach mal so bezahlen können. Ich sage immer, also vor allem mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sage ich auch immer, wenn ihr jetzt ein Tolles Objekt findet, dann äußert natürlich Interesse und schaut, dass ihr es bekommt. Gerade in größeren Städten sind die guten Standorte schon hart umkämpft. Aber wenn da eine dicke Ablösesumme verlangt wird, dann gibt es nicht so viele Nachfrager. Genau. Und jetzt möchte ich noch zehn Tipps mit dir teilen, wie du dich auf eine Verhandlung vorbereitest. Also Tipp Nummer eins: Bereite dich gut vor, kenne deine Ziele, Informationen. Und mögliche Alternativen, um selbstbewusster in die Verhandlung zu gehen. Selbstbewusstsein ist das A und O. Tipp Nummer zwei, höre aufmerksam zu. Verstehe die Bedürfnisse der anderen Partei, um eine Win-Win-Situation zu schaffen. Also im besten Fall ist es ja nicht so wie bei mir, dass es nur um einen selbst geht, Und ähm, man irgendwie so ein bisschen angepisst ist von der anderen Partei, weil man sich nicht fair behandelt fühlt. Sondern im besten Fall ist es ja so, dass man irgendwie einen Deal findet, der für beide Seiten einfach passt. Und normalerweise führt man eben auch einfach so Verhandlungen. Also ich habe bisher, wenn ich Verhandlungen geführt habe, war es mir auch immer wichtig, dass es für beide Seiten funktioniert. Und das wirst du auch merken, wenn du halt Mietvertragsverhandlungen hast. Du arbeitest ja mit der Person noch länger zusammen. Und... Da sollte es im besten Fall eine Win-Win-Situation geben. Tipp Nummer drei, sei flexibel, sei bereit, Kompromisse einzugehen, um eine Einigung zu erzielen. Das habe ich letztendlich auch gemacht. Wir haben auch Kompromisse gefunden. Für beide, also beide Seiten sind Kompromisse eingegangen. Und Tipp Nummer vier, setze klare Kommunikation ein. Drücke dich klar aus und vermeide Missverständnisse, um Konflikte zu minimieren. Ich finde klare Kommunikation wirklich extrem wichtig, denn wenn du immer, ja, wenn du so zwischen den Zeilen sprichst oder viel mit den Wörtern eventuell vielleicht arbeitest, kommen deine Bedürfnisse nicht so richtig zur Geltung und das, was du wirklich möchtest. Deswegen drück dich klar aus. Ich musste mich wirklich sehr klar ausdrücken, weil bei mir ging es ganz viel darum, welche Sachen noch drin stehen bleiben und welche nicht. Die hätten halt am liebsten das ganze Ding einfach so stehen gelassen und wären dann gegangen. Das wollte ich aber nicht, weil ich bin keine Müllabfuhr. Ich wollte das nicht alles ausräumen und mir war halt auch klar, dass ich für vieles einfach kein Geld mehr bekomme. Das heißt, ja, ich musste hier ganz klar sagen, dass ich das so nicht übernehme. Tipp Nummer 5, nutze Körpersprache. Achte auf deine Körpersprache und die der anderen um Emotionen und Reaktionen besser zu verstehen. Finde ich einen generell wichtigen Punkt, einfach auch, um sympathisch zu wirken ähm, oder auch klarzumachen, dass man selbstbewusst ist und ähm, hinter dem steht, was man auch äußert. Tipp Nummer 6, kenne deinen Marktwert. Sei dir bewusst, was auf dem Markt üblich ist, um realistische Forderungen zu stellen. Ja, Das ist mir natürlich recht einfach gefallen, weil ich einfach schon zwei andere Cafés habe. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, bitte frag mich, aber das macht ihr ja auch generell, dass ihr mir immer alles schickt und ich dann auch überprüfen kann, ob so eine Ablösesumme gerechtfertigt ist. Ähm, Denn wenn du jetzt wirklich viel niedriger ansetzt und es einfach auch nicht zu dem passt, was da drin ist, oder was da verkauft wird, dann kann es natürlich auch sein, dass die Leute dann einfach zumachen und sagen, okay, da lohnt es sich gar nicht mehr, in die Verhandlung zu gehen oder weiter zu verhandeln. Tipp Nummer sieben, Geduld bewahren. Verhandlungen können Zeit in Anspruch nehmen. Vergiss das bitte nicht. Also ich habe die Besichtigung am 7. August gehabt und ich glaube die Unterschrift am 7. Oktober oder so. Bleibe unbedingt geduldig, ähm, vor allem um bestmögliche äh, Lösungen zu finden. Tipp Nummer 8, stelle offene Fragen, <lacht> ermutige die andere Partei dazu, mehr zu sagen und zeige Interesse an ihren Perspektiven. Ne? Also, ich finde, man sollte immer offen kommunizieren und der anderen Person auch Möglichkeiten geben, zu äußern, was sie sich wünscht, was das Wichtigste für sie ist, damit man das eben auch im Hinterkopf behalten kann, wenn man verhandelt. Dass man auf, dass man jetzt zum Beispiel vor allem auch darauf eingeht, was bei der Person auf der anderen Seite der absolut wichtigste Punkt ist, was für sie die höchste Prio ist. Dass man das eben auch berücksichtigt, um auch einfach zu zeigen, dass es wichtig ist, eine Win-Win-Situation zu verhandeln. Tipp Nummer 9. handle im richtigen Moment. Wähle den richtigen Zeitpunkt für Verhandlungen, wenn alle beteiligten Parteien aufnahmefähig sind. Also bitte fang nicht an zu verhandeln, wenn ihr gerade in einer unangenehmen Situation seid oder euch jetzt gerade nicht ganz so gut versteht oder wenn irgendwelche Leute daneben stehen, die davon nichts mitbekommen sollen. Das ist nicht richtig. Das solltest du nicht machen. Äh, Lieber unter vier Augen oder eben nur mit den Personen diese Verhandlung teilen, die da auch ähm, wirklich dazugehören. Und wähle wirklich den richtigen Zeitpunkt. Also am besten, wenn alles recht stressfrei ist und man auch Zeit hat und nicht zwischen Tür und Angel. Tipp Nummer 10, lerne aus Erfahrungen, reflektiere nach Verhandlungen, um deine Fähigkeiten zu verbessern und in zukünftigen Verhandlungen erfolgreicher zu sein. Finde ich total wichtig, ich habe so viel gelernt und ich bin jetzt schon so viel selbstbewusster, was dieses Thema angeht, vor allem, weil ich so einen Erfolg damit hatte und ähm, habe jetzt gar nicht mehr so großen, große Angst, ähm, ja, bei meinem vierten Kaffee eine Ablösesumme zu verhandeln. So, und damit würde ich gerne dieses Thema Ablösesumme verhandeln abschließen und zum Thema Mietvertrag übergehen. Also, du wirst zwangsläufig, wenn dir jetzt nicht unbedingt das Objekt gehört, einen Mietvertrag unterschreiben und der muss natürlich auch verhandelt werden. Also, zuallererst ist es mal wichtig, dass du dir jemanden zur Seite stellst, der sich mit Mietverträgen auskennt. Und dann habe ich jetzt auch nochmal zehn Tipps für dich aufgeschrieben, die ich auch immer beherzige bei diesem ganzen Thema. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, kannst du mir natürlich deine Mietverträge auch schicken, logischerweise. Tipp Nummer eins, verstehe den Vertrag. (lacht) Bitte, 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 also brauchst du hier in keine Verhandlungen zu gehen, wenn du diesen Vertrag nicht verstehst. Lies den Mietvertrag sorgfältig durch. Um alle Bedingungen und Klauseln zu verstehen, bevor du in die Verhandlung eintrittst, ist ja wohl absolut selbstverständlich. Tipp Nummer zwei: Kläre Unsicherheiten. Wenn du etwas im Vertrag nicht verstehst, frage nach. Kläre bitte alle Unsicherheiten, bevor du zustimmst. Ja, das habe ich auch gemacht und ich habe jetzt den dritten Miet- nee, ich habe sogar den vierten Mietvertrag unterschrieben. Ich habe ja noch eine Produktionsküche von dem Catering und auch ich verstehe nicht alles im Mietvertrag und das ist Voll fein, das ist überhaupt nicht schlimm. Frag bitte lieber nach. Tipp Nummer drei, definiere klare Vereinbarungen. Stelle sicher, dass alle Vereinbarungen und Zusagen schriftlich im Vertrag festgehalten werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich habe zum Beispiel bei dem jetzigen Mietvertrag eine Klausel mit reingebracht, dass bei Bodenschäden, also da liegt so ein ganz alter Parkett drin, ja. Diese Dielen kann ich niemals irgendwo noch mal nachkaufen. Da habe ich zum Beispiel festgehalten, dass wenn jetzt ähm, der Boden beschädigt wird oder so eine Diele beschädigt wird, dass ich halt nicht den ganzen Boden rausreißen muss, weil ich meine, ich werde diese Diele nicht mehr finden. Das bedeutet ja, dass dann der ganze Boden quasi beschädigt ist, weil er kann ja nicht ausgebessert werden. Und deswegen habe ich mir da so eine Klausel mit reingenommen, dass ich das eben nicht machen muss, sondern dass dann, dann halt ein ein wertiger Ersatz gesucht wird, aber eben nicht genau das Gleiche. Nur so als als kleines Beispiel. Tipp Nummer 4, verhandle die Mietkonditionen. Diskutiere über Mietpreis, Laufzeit, Kaution und eventuelle Nebenkosten. Suche nach einem Gleichgewicht, das für beide Parteien akzeptabel ist. Auch hier ein Beispiel von meiner Seite. Man kann natürlich den Vermieter auch immer in die Umbaukosten mit einbinden, sofern er dich lässt. Das bedeutet dann, dass man den Mietpreis neu verhandelt. Also es kann natürlich auch sein, dass er einfach so renoviert, das ist der Jackpot, aber wenn er ähm, renoviert, kann es auch sein, dass er dann eine höhere Miete verlangt und diese Renovierungskosten eben auf die Miete umlegt. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass ihr da einfach nochmal was neu verhandeln müsst und ja, bezüglich Laufzeit. Ich bin Freund davon, immer so fünf Jahre abzuschließen mit Option auf Verlängerung. Ähm, zehn Jahre bin ich eher raus, es ist mir zu lang. Und weniger als fünf Jahre wäre mir einfach zu kurz für das, was ich da rein investiere. Tipp Nummer fünf: prüfe Renovierungsklauseln. Kläre, wer für welche Renovierungsarbeiten verantwortlich ist und definiere den Zustand der Immobilie bei Mietbeginn. Ja, das ähm, habe ich auch verhandelt und da habe ich aber auch ganz, ganz, ganz viel nachgefragt, weil ich super viel nicht verstanden habe bei diesen Renovierungsklauseln, weil da war so ein Prozentsatz angegeben, der auf mich umgelegt werden kann bei Modernisierungsarbeiten und so weiter. Ja, das ist eben ganz wichtig, dass du da auch wirklich schaust, nicht, dass du am Ende irgendwie riesige Kosten hast, weil du ständig renovieren musst. Tipp Nummer 6, Flexibilität bei Laufzeiten. Falls möglich, versuche flexiblere Laufzeiten auszuhandeln, die besser zu deinen Bedürfnissen passen. Darüber habe ich eben auch schon gesprochen. Du solltest natürlich schaut, dass die Vertragslaufzeit eben auch zu dem passt, was du da machen möchtest. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine riesen Investition hätte, zum Beispiel bei meinem Bruder ist es so, dass der Fitnessstudios, also der betreibt Fitnessstudios und der baut halt auch immer für sehr viel Geld um. Also dass der jetzt keinen Mietvertrag unterschreibt für für drei, vier Jahre, ist halt irgendwie auch klar, weil wäre ja super scheiße, wenn er danach dann irgendwie, ja, aus der Immobilie raus muss und da aber so viel Geld reingesteckt hat, weil in der Regel dauert das ja auch immer seine Zeit, bis äh, bis du die Kosten wieder raus hast für das, was du da rein investiert hast. Genau. Tipp Nummer 7. Zusätzliche Kosten klären. Kläre, welche Kosten in der Miete enthalten sind und welche separat anfallen, um Überraschungen zu vermeiden. Tipp Nummer 8. Option zur Verlängerung. Wenn du an einer langfristigen Beziehung interessiert bist verhandle eine Option zur Verlängerung des Mietvertrags. Das habe ich bei mir zum Beispiel bei allen Mietverträgen, dass ich nach fünf Jahren ähm, sagen kann, dass ich quasi verlängere, ohne dass ich gekündigt werden kann, wenn ich das Ganze frühzeitig auch ankündige ähm, und es keine Gründe gibt, mich nicht zu verlängern. Also ich kann quasi nach fünf Jahren äh, kündigen und rausgehen, aber ähm, ich kann nicht einfach so vom Vermieter nach fünf Jahren rausgeschmissen werden. Das ist eigentlich eine ganz coole Option, finde ich persönlich. Und würde dir auch raten, sowas bei dir mit reinzunehmen. Tipp Nummer 9: hole rechtlichen Rat ein. Wenn nötig, sprich mit einem Anwalt oder einem Fachmann, um sicherzustellen, dass der Vertrag rechtlich solide ist und deine Interessen schützt. Ja, also bitte... Frag lieber nach, bevor du da irgendwas einfach unterschreibst. Tipp Nummer 10. Wenn möglich, lass deinen Mietvertrag auf eine GmbH laufen oder so äh, und und unterschreib ihn nicht privat. Leider muss ich sagen, bei mir war das bisher nicht möglich. Alle wollten, dass ich privat unterschreibe, also dass äh, der Mietvertrag nicht auf eine GmbH läuft. Man muss aber dazu sagen, ich bin auch gerade noch Einzelunternehmerin. Das wird alles erst zum nächsten Jahr geändert. Und optimal wäre es natürlich, wenn du einen Mietvertrag jetzt zum Beispiel auf eine GmbH schreibst und wenn die GmbH nicht mehr existiert, existiert natürlich auch der Mietvertrag nicht mehr. Das wäre natürlich sehr viel einfacher, falls was passiert. Allerdings ist das meistens nicht möglich, aber du kannst es ja mal versuchen. Ich hoffe, ich konnte euch klar machen, wie wichtig Verhandlungen sind und dass du auch wirklich in die Verhandlung gehst und nicht einfach Ja und Amen sagst, denn das kann viel Geld kosten. Ja, ich habe 55.000 Euro gespart, indem ich in die Verhandlung gegangen bin und einfach in diesen sauren Apfel gebissen habe, über meinen Schatten gesprungen bin und lege dir ans Herz, das Gleiche zu tun. Ähm, raus aus der Komfortzone, rein in die Verhandlungen, das lohnt sich immer.